0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第五百四十讲，主题：删减我们的活力之源。作者：殷志峰。本文由任正非签发于二零一七年十一月。接上文，第三部分：思想与价值观带来的删减。新教理论伦理造就美国的繁荣，是新教伦理揭示了中世纪宗教改革的哲学思想。这种对人性释放的哲学思维，它叫资本主义精神。从而开创了对人性的差异化的承认，对差异化也给予了保护。这种对人的权利的保护，释放了个人努力的主观能动，促进了发展。这种精神同时也推动了西方的社会改革，才形成了今天的繁荣现代化的西方。本文摘自于2011年《从哲学到实践》，从文艺复兴到清教徒，到独立宣言，到美国的宪法。美国用短短的两千多年，从荒野之地发展成为法制化、市场化。高度发达的国家，政治、经济、军事、文化、创新等各方面均领先全球。独立宣言为独立战争的胜利和美国的发展奠定了思想基础，确立了国家主权。美国宪法奠定了美国政治制度的法律基础，使美国成为一个具有全国统一中央政权的联邦制国家。清教的英雄主义精神和包容的矛盾世界的理念，成为美国文明的内核：多元、平等、开放、宽容。清教提倡的积极、开拓、诚实、勤勉和节俭，成为美国共同的价值观。美国价值观归结到一点，就是肯定的价值创造，反映到俗世就是对财富的创造，对物质文明的创造。价值观对一个人、一个社会的影响非常大。如果不导向价值的创造，生产力就会被闲置在那里，都在那里空谈玩虚的。激活、激发活力，不是瞎折腾。文化大革命也很有活力啊。工人不做工，农民不种田，学生不上课，全国人民大创年，上山下乡活蹦乱跳。但是后来把经济搞垮了，国家和老百姓都过得很艰难。邓小平搞改革开放，就是加了一个正确的价值观，把人民群众的力量从搞阶级斗争、互相伤害，转移到搞生产建设、创造财富上，就是调整了用力的方向。蛇口有块牌子，反映的就是改革开放的价值观：空谈误国，实干兴邦。最近与同事吃饭聊天时。还谈到小时候的深刻记忆，前一年还在饿肚子，第二年因为推行的家庭林场责任承包制，当年就实现了大丰收，粮食一车车的往家里拖。这就是基于正确的人性假设，制定了正确的政策，有了正确的价值观和制度建设，生产力就被释放出来，力出一孔，力出一孔。第四部分，教育与管理带来的删减，日本脱亚入欧，走向富国强兵。用最优秀的人去培养更优秀的人是日本人的口号。日本如果没有这一百多年来对教育的疯狂投入，就不会有日本的今天。日本最大面值的纸币印的是教育家。日本现行的四大纸币，只有最大面值一万的是日本的作家、教育家福田郁吉，还有几个是医学家、小说家。在一百多年前极端困难的时期，这个国家的皇帝还要省一顿饭拿去搞教育。本文摘自于二零一三年任正非。与华为大学教育学院座谈会的纪要，日本仅用了五十多年，从一个封建封封闭落后到世界前茅，实现富国强兵。讲个故事，中国在一八四零年被鸦片战争打得割地赔偿时，日本也一样遭受了西方坚船利炮的欺压。虽然没有割地，但也赔款。打过战以后呢，中国和日本就都到欧洲去学习。中国花了大笔银子买了百洋舰队，号称远东第一大舰队。排水量最大。日本考重点考察了欧洲的教育体系和制度体 系， 所以当时欧洲人 说， 日本五十年以后将中打败中国。果 然， 一八九五年爆发了甲午战 争， 日本打败了中国。中国人一直对近代史上数次被日本打败耿耿于怀。但我们看一个数 据， 大家可能就从气氛改为反省。日本小学入学率在一九零六年已经达到了百分之 百， 而同期中国的识字率仅为百分之二十左右。中国一九八六年开始实施义务教 育， 小学的入学率在一九九九年首次达到了百分之九十 九， 也就是 说， 在教育方 面， 我们比日本落后了一百年。军事经济实力的差距只是一个结果。华为大学有一句校 训， 就是从日本那儿学来 的， 叫 做“ 用最优秀的人去培养更优秀的 人”。还有一句 话， 一个国家的强盛是在小学教师讲台上完成的。这句话来自德国人对教育的认识。关于企业管理给日本带来的伤茧，就说一个例子：质量管理大师戴明的学说起先在美国企业讲，不受待见；后来他到日本，被企业界奉为神明，结果就是以丰田质量为代表的日本工业对美国竞争对手的颠覆。这里面也有民族性的缘分。品质管理就是一二一起步走，这对于汪洋恣肆、天马行空的美国人是无法忍受的，而对于循规蹈矩的日本人却，却随却会随着节奏走得很带劲。第五部分，阶层的穿透，优质的移民引发删减。我们要欢迎那些胸怀大志、一贫如洗的人进入华为公司，他们将是华为公司一支很强的生力军。在这种情况下，华为公司会有更强的战斗力。有更强的战斗力，我们就可以抢到更多的粮食。有更多的粮食，我们就可以更大的投入。有更大的投入，我们就有更大的实力。我们这几个“更”就成了良性循环。本文摘自于2011年，《成功不是未来前进的可靠向导》。前面我们说过，美国的持续繁荣在于坚持从全世界引入优质的移民，特别是二战期间，美国从欧洲引入大量受到种族主义迫害的科学家，以及战后利用美国的高薪和富裕安全的生活环境，从全世界吸引了优秀人才移民。而欧洲、印度一定程度上的社会阶层板结导致的社会山尊，其实中国也一样。中国历史上最辉煌的是战国时期，百家争鸣，百花齐放。中国大部分的思想都是源自于战国时期。只不过后来由于独尊儒术，把其他的法家、墨家都废掉了。但思想最活跃的是战国时期，当时秦国统一中国，但秦国用的这些能人，商鞅、张仪、李斯等等，都不是秦国人，都是外国人，而且身份要么是破落的贵族，要么就是平民。这些人在等级制度森严的母体母国体制中是没有希望的。但由因为秦国大胆用外来人，为才是举，所以才统一了中国。还有一个案例是隋文隋文帝，隋文帝兴起了科举制度。西方发现以后，一直都觉得中国太了不起了，一千多年前就有这样的制度。科举就是阶层的穿越，社会一旦形成阶层的固化，就将失去所有的活力。所以隋文帝也被称为中国历史上最被低估的皇帝，因为西方价值观是赞赏做制度建设的人。隋文帝执政期间有几个开天窗的贡献，一个是确立了三省六部制。成为农业文明帝国行之有效的行政体系，一个是科举制度，疏通了人流阶层的穿越，对后续的唐宋明清等几个大朝代的繁荣，从制度上做好了准备。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。